0: España con caña y río de la vida Toda la actualidad del mundo de la pesca Y nuestros pescadores
1: Bueno, vamos a hablar de pesca, evidentemente Don Óscar Arratia, buenos días
0: Buenos días, don Marcos, y un saludo para todos los siguientes Oye, pregunta fácil, ¿cómo van los bailes? Bien, bien, bien. De hecho, de hecho hoy nos ha tocado, mira, nos toca trabajar en Valladolid, en un pueblo que se llama Viana de Cega, y bueno, pues ya comenzando con los villancicos, ¿por qué no decirlo?
1: No, no tiene no tiene que tener precio, viendo a Oscar cantando villancicos con una pandereta, porque la zambomba ya la maneja bien. Bueno, eh, hoy hoy hemos decidido, hoy hemos decidido a la Limón, Oscar y yo, pues, sí. eh, hacer una entrevista. Una entrevista... Eh, es un poco reconocer Reconocer
0: la trayectoria de un amigo eh... Pues sí, Marcos Mira, el, es tan fácil Como que todo tiene un comienzo eh, o un inicio y por desgracia en algunas ocasiones, un como puede ser en esta, tiene un final, un final. ¿no? Hmm. Eh, yo recuerdo de pequeño todavía salir, salir corriendo con la propina y en vez de comprar eh, chuches o las gominolas o los gusanitos eh, ver esa revista llamada Trofeo Pesca uh -huh. y, y gastarme mi dinero realmente en lo que a mí me apasionaba, que es la pesca ¿no? eh, gracias a Dios eh, o gracias a quien sea eh, he podido coincidir con Enrique Aguado Pérez que fue el último director de la la revista Trofeo Pesca... ...y bueno pues decir un poquito a la gente... ...en poner en conocimiento que lo va a decir Enrique... Que ...la revista nació en el año 1993... ...él fue director durante nueve años... ...desde el año 2004 al año 2013... ...y antes incluso había sido... ...jefe de redacción ¿no?... ...desde el año 98 hasta el 2004... Eh, ...yo creo que hablo en nombre de todos los pescadores de España... ...en el cual te tenemos que agradecer Enrique... ...todas estas, eh, estos titulares y todas estas revistas que hemos tenido en nuestras manos... ...así que bienvenido a Caza, Pesca y Naturaleza... ...bienvenido a España con Caña, Enrique Aguado... ...muchas Buenos gracias días.
2: Oscar, Marcos, encantado de estar aquí... ...y poder compartir con vosotros pues alguna de estas cosas que, que vivimos en su época... Y que bueno, que espero que vuelvan, espero que vuelvan los buenos tiempos a la pesca y a los medios de comunicación del sector, que no, 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 no atraviesan el mejor momento. No,
1: te iba a decir eso, Enrique. Yo, yo por eso quería empezar eh, reconociendo toda una trayectoria. Apenado, evidentemente yo cada vez que cae una cabecera, a mí me duele. Me duele dentro, ¿eh? O sea, me duele dentro. Eh, uno que ha colaborado con unas cuantas, eh, cuando... Vemos que esta actualidad eh, o esta nueva vida eh, nos arrolla y el papel desaparece. Y el papel desaparece. Algunos de ya somos muy clásicos, nos gusta todavía oler, sentir, pasar esas
2: páginas. Dice Oscar: desde el 93. La revista nació en el año 93. 93 en una claro. época que fue una división de la que era entonces la revista Trofeo, Trofeo. que tocaba ambas disciplinas, caza y pesca. Uh -huh. Pero llegó el momento que el país estaba preparado y había demanda suficiente
1: Como para, para que hacer se una cabecera
2: mm. exclusiva de y pesca. Y luego llegaron un par de ellas más. ¿Eh? Sí. Con lo cual mm. estuvimos, yo creo que hubo unos... Años buenos. 15 años, casi, no, no llegamos a 20, que había una competencia sana y había un buen número de lectores, mm. eh, había mucha afición. Era un negocio, porque al final sí. lo que busca una, una revista era ser un negocio. Es tener beneficios, si no... Y había y había, pues había chicha para hacer un, un mercado.
1: Sobre todo porque eh, todavía el kiosco de prensa era ese punto neurálgico donde mucha gente coincidía. Ya no solo a comprar periódico, porque ya ni siquiera compran la gente el periódico en papel. Eh, ya con estos teléfonos que llevamos o, la, o el ordenador y demás, estamos permanentemente teniendo la información relativamente inmediata. Y decía Oscar de que él compraba la revista. Oscar. Eh, algún día seré bueno contigo tengo todos los
0: trofeos desde el número uno Uh, pues es una joyita ahora. Mismo. Tengo todos los Yo me imagino número, que a Enrique ¿eh? le habrán llamado muchas veces para pedirle algún número que faltaba en, en sus vitrinas de alguno de los pescadores. Yo, yo le
1: diré a Enrique que si necesita algo lo tengo, pero no se lo vamos a dar a nadie. O sea, si tú necesitas consultar algo porque no tengamos digitalizado todo lo que se hizo en su momento y porque quieres recuperar algo, me llamas es que lo tengo. Pero si sí es cierto que es una pena, es una pena que ya no podamos hacer eso, irnos al kiosco a, a, a comprar ya no se puede es trofeo en papel en la que todavía queda y bueno yo la sigo teniendo porque evidentemente el trofeo me, me envía todos los meses la publicación me llega aquí a, además que curiosamente yo no sé tengo que hablar con el cartero porque siempre me llega abierta siempre abierta y a ver, no me hagan el cartero el de seguridad que tenemos que es, es muy aficionado a la caza pues cuando llega la revista que es el primero que le llega además ya me dijo y dice marcas que la abro yo digo no pasa nada joder,
2: tranquilo mira yo me sorprendería o me sorprendo de, del interés que todavía surcita las revistas de papel de esa época sí porque alguna sí. vez navegando a internet casualmente por, buscando trofeo o lo que sea hay mucha gente que quiere intercambiar revistas de hace 10 mm. años de pesca. Ojo, pues o sea, mira no es que, que tienen gran valor, mira pero, que tiene, yo las tengo pero sentimentalmente sí, sí parece que tiene sí. mucho valor. Para mí sí, para mí sí,
1: para mí lo tiene. Eh, Oscar no sé, porque Oscar luego eh, es que, lo, luego las vendió de segunda mano, seguramente Oscar no las ha no
0: Yo las tengo guardadas, algunas sí que es verdad que en casa de mi madre, otras las tengo aquí y sobre todo, fíjate que yo bueno, tuve una pequeña enfermedad o una gran enfermedad, donde estuve prácticamente dos años de mi vida, dos años y medio en un hospital y, y lo único que realmente a mí me, me valía para, para estar bueno pues un poco tranquilo ¿no? y, y sobrepasar esta enfermedad eran estas revistas, o sea que, que te quiero decir que además de todo esto Enrique eh, que sepas que muchas personas como a mí nos ha ayudado ¿no? a salir de ciertas cosas así que enhorabuena te digo otra vez más por parte de todos los pescadores sí que quiero recordar que hace un par de semanas estuvimos en Río de la Vida Enrique Sí. Y hablamos un poquito de, de, de esta revista, ¿no? Pero sí que es verdad que también quedó en el tintero eh, el hablar de, de estos nuevos proyectos que te estás marcando en estos momentos.
2: Sí, bueno, yo como sabes, eh, hace 8 o 9 años decidí, una vez que, que la revista dejó de existir, bueno... Pues decidí emigrar a otro país buscando nuevas oportunidades, pero claro, aparte de que mi profesión cambiara totalmente, la pesca no he dejado de tenerla como mi pasión fundamental y como un gusanillo. Entonces hace algunos años decidí crear una página que se llama cosaschulasdepesca.com, mm. en la que básicamente lo que intento es dar una, una visión diferente de los peces y la pesca, es decir, no enseñar a nadie cómo pescar, porque yo creo que para eso ya estuve bast bastante y, y, y ya hay mucha que, gente que sabe que mucho más que yo. porque a mí me gusta pescar, pero yo no soy un gran pescador de ninguna disciplina. Simplemente disfruto de ella. Entonces intento hacer cosas diferentes, hablar de gente peculiar, de productos novedosos, de ideas eh, transgresoras, de, de cosas que, de las que normalmente no se hablan y que tienen un punto de diversión y sobre todo de, de enseñarnos una, dis, una dimensión distinta de la pesca. Y hace unos meses se me ocurrió, digo, bueno... Yo ahora mismo me dedico al, al marketing, en otra disciplina, ¿no? Eh, bueno, pues en las redes sociales, en eh, email marketing, muchas cosas. Y, y todo lo que estoy aplicando a lo que a mí me gusta, que es la pesca, ¿por qué no lo comparto con los demás? Claro. Entonces digo, bueno, pues voy a hacer una página con una vocación básicamente altruista y de compartir conocimientos que se llama marketingdepesca.com, en la que ofrezco pues recursos, eh, descargas, guías... Eh, artículos detallados de cómo hacer cosas siempre relacionados al marketing, a, a internet a cómo hacer cosas en Facebook cómo crear una campaña en Facebook las mejores webs especializadas por ejemplo para descargar fotografías de pesca gratuitas eh, herramientas que te pueden servir para crear una tienda online de pesca y todo de una manera altruista porque me apetece y porque me gusta y porque creo que, que es una herramienta útil para cualquiera que le gusta la pesca pero que no tiene el conocimiento necesario para dar ese pasito que hoy en día es fundamental. Y sobre todo, echándole un capote con la inteligencia artificial, que hoy en día pues, nos puede ayudar no. a hacer casi cualquier cosa en Internet con muy poquito esfuerzo. Sí, no sé ahí... si es bueno o malo, pero es la realidad. Vamos a ver, como todo, yo siempre digo que la red social la inteligencia artificial
1: bien utilizada es maravillosa. Mal utilizada es una herramienta muy peligrosa. ¿Que va a haber gente que la utilice mal? Por supuesto, por supuesto, es, esto está en el ADN del ser humano, pero bien utilizada es maravillosa, es maravilloso, pero en todos los sentidos. Eh, mira, eh, Oscar está intentando a ver si le entra un poco de inteligencia artificial y todavía crece más. Bueno, crecer no, eh, crecer eh, profesionalmente. Eh, Oscar, yo, yo le veo
0: futuro, tú. Hombre, por supuesto, siempre que viene de la mano de un profesional, ¿no? Y aparte porque Enrique, fíjate que a pesar de su juventud, eh, ha estado en los inicios, ¿no? En los inicios de cuando nosotros teníamos ganas de explicar, enseñar y, como ha dicho bien antes, nosotros también comprarlo ¿no? en las revistas y poder leer y, y, y bueno, pues eh, nutrirnos de todas estas cosas que se han dicho en las revistas. Entonces, bueno, esta juventud ha hecho que realmente también sea un veterano dentro del sector de, de la comunicación y yo creo que todo lo que haga Enrique, yo creo que bienvenido sea, ¿no?
2: Oye, pues lo agradezco muchísimo y sobre todo espero que sea de utilidad porque la idea es eso, que todos tengan un recurso para, para seguir creciendo y plasmar sus ideas con nuevas herramientas que, que les pueden pues, contribuir un poquito a, a que se sepa lo que están haciendo, sobre todo en el mundo digital, online. Sí. En, eh. Enrique,
0: una, una pregunta. El, el ¿Aquí va a acabar eh, todo o también tienes más proyectos? Porque a mí me ha dicho un pajarito que por ahí andas indagando en alguna otra cosa.
2: Eh, bueno, primero me quiero centrar en este proyecto que tengo mucho material creado y tengo que volcarlo en internet y tengo que hacer muchas cosas. Y de momento me voy a centrar en mi vida profesional que no va tanto del, del lado de la pesca. Así que dejémosle un tiempo a esta página web en la que tengo mucha confianza, mucha ilusión y yo creo que, que va a gustar mucho. Eh, Enrique, ¿estás metiendo a tus hijos la, el, el gusanillo de la pesca? Mira, tengo una hija y... Yo estuve un tiempo viviendo en, en Miami, Ajá. Que, que para la pesca, bueno, es, es fabuloso, ¿no? Hay peces por todos los lados. Y sí, conseguí hacerlo, sí, conseguí hacerlo, pero se cansó. <risa>
1: Eh, no sería en ese proceso que yo llamo de edad, en la que pasamos de ser el ser más importante de su vida, a ser un coñazo y una molestia, porque intentamos marcarle unas cosas.
2: Llegó ¿No un momento, con momento ¿no? en, en que apareció TikTok en su vida, entonces los peces dejaron de ser la prioridad. Ah
1: desgraciadamente estamos en TikTok ¿eh? ahí tengo eh, son casi 3.000 seguidores los que tengo en TikTok muchos insultadores oficiales también tengo muchos insultadores <risa> oficiales pero intento intento pues hacer contar todo esto que nos pasa comentar estas historias, estas noticias que ocurren, pues bueno, siempre bajo ese prisma de TikTok, que es un poco frívolo, vamos a decirlo así, es un poco frívolo, pero bueno, ahí ahí andamos, eh. ya dile a tu hija que,
0: que ya le ya haré un TikTok dedicado a ella, no te preocupes. <risa> Fíjate, eh, acá, ahora que acabas de decir estos seguidores, ¿no? Dentro de, de esta página de Cosas Chulas de la Pesca tenemos influencers de la pesca, ¿no? Eh, de, descubre avant, eh, a los 20 Instagram más populares en la pesca, Enrique,
2: Sí, bueno, esto fue una idea que, que me llegó estando precisamente viviendo ahí en Estados Unidos y me di cuenta de la dimensión y la repercusión que tienen las figuras de la pesca allí. Muchísimo más son que personajes, aquí. son personajes, aparte de que puedan vivir de ello y que pueden llegar a ser millonarios. Uh -huh. No hay más, más que verlo. O, los que se dedican a la competición de vas, ¿no? A Mike ya con él, y por ejemplo que es toda una figura y que se mueven por todos lados, son multimillonarios tal sí, cual. Sí, sí, sí. Y surgió la figura de, de aquellas personas que se dedican a, al igual que lo hacen con la moda, muchas personas, especialmente mujeres, hacerlo con la pesca. Sí. Y me llamó muchísimo la atención de que allí el mundo femenino eh, es muy potente en el mundo de la pesca. Pero no
1: solo en la pesca y en la caza exactamente igual. Tenemos una serie de influencers eh, que son cazadoras, eh, de verdad no de las de postureo, son cazadoras de verdad. Y es brutal la influencia que tienen esta, estas mujeres en Estados Unidos. Sí, sí. Incluso fuera de Estados Unidos, eh, ya tanto sea la pesca. Eh, tengo Hay Kelly Kerry, que una, una, una chavala que pesca y caza, eh, que bueno, pues con, eh, si yo la sigo y ella me sigue, me manda, me manda mensajes y demás, me, me manda correos, me manda cosas muy interesantes. Y es brutal. La legión de, de jóvenes que tienen detrás de ellos siguiéndolo. Sí, y lo, lo bueno, que de hacen cada día
2: ¿eh? Es que es real. O sea, sí, es que sí, tienen sí. una pasión real. No es que hayan buscado un nicho para hacer un negocio y digo, bueno, pues ahora me convierto en pescadora porque creo que puedo hacer negocio. No, no. Ahí es que hay mucha gente, sí. muchos hombres y muchas señoras, que tienen una pasión desde pequeña uh -huh. y que les ha llegado, les ha llegado naturalmente el hecho de ser influencers. Dije, ¿por qué no hacer un libro o una revista que tiene 60 o 60 páginas y ofrecerla gratuitamente contando 20 casos de éxito Cara. de estas personas para ver a lo que, lo que se puede convertir la pesca si lo utilizas bien? Uh -huh. Porque además, no es que sean influencers desde un punto de vista comercial, es que transmiten muchos conocimientos y muchos valores, que es lo bueno. Com comparten final. mucha información
1: propia, como claro. muchos
2: de sus trucos, como decimos aquí. Al final no no es que digo, bueno, es que están vendiendo un producto que también lo hacen, obviamente, tienen que, tienen que vivir que comparten muchas cosas y se aprende mucho de ellos. Sí, es...
1: Muchos de nuestros jóvenes cuando dicen, oh, tú de mayo que yo influencer o tiktoker." digo, pero que de gilipolleces o de algo serio, porque se puede ser influencer o tiktoker, pero aportando algo serio. Pero están... Es, y me ha gustado mucho cuando has dicho lo de, pero realmente sí son pescadoras o son pescadores. Es lo que le mirando a Fernando que a mí, ha dicho, no, no de postureo. Como por desgracia tenemos aquí demasiado postureo y poca realidad, y poca realidad. Entonces, a mí me da, yo, yo siento envidia sana, ¿eh? envidia sana de cómo funciona allí. Eh, Oscar y yo y, eh, habíamos intentado ser influencers de esto, pero como somos feos, de cojones los dos, pues no lo hemos conseguido, ¿verdad, Oscar?
0: Bueno, yo sinceramente yo creo que la, la pesca, vamos a ver, lo puedes ver de dos maneras, ¿no? Lo acaba de decir Enrique, sí que es verdad que hace muy poquito en Río de la Vida entrevistamos a, 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 a Jefecito en sí. redes sociales, bueno, la verdad que es increíble la cantidad de seguidores que tiene, ¿no? Pero sí, sí. qué curioso, fíjate, todo esto ojo, tiene un inicio, ¿eh? Y, y es posible que esta revista llamada Trofeo, en la que Enrique fue director, puede ser uno de los inicios por ese interés que tienen las personas en, en decir, ¿no? Y en, y en demostrar lo que sabe, y en intentar enseñar qué es lo que hizo esta revista. O sea, que te quiero decir que fijaros cómo evoluciona todo y, y, y todo tan rápido, porque no hace tanto tiempo ha estado la revista, así que, eh, imagínate Enrique, qué es lo que puede pasar dentro de 10 años.
2: Yo... Eh, auguro y espero que vuelvan las revistas en otro tipo de formatos, mucho más mm, pausadas con otro tipo de contenidos, que asentemos un poco todo este boom de contenidos que no nos sirven para nada, porque al final lo bueno que tiene es que todos tenemos acceso a las redes, pero todos tenemos la capacidad de no decir nada, lamentablemente. Y eso es un problema. Entonces, yo creo que, que tiene que venir el, el buen gusto de nuevo, el, los artículos trabajados, con buenas imágenes, etcétera. Obviamente, adaptado a los, buenos tiemp a los nuevos tiempos en Internet. El otro día me, me preguntaba, no, no sé si me preguntabas tú, si es posible llegar a, a editar de nuevo una revista. Yo creo que es posible, sí. pero obviamente cambiando totalmente el, el concepto.
1: Hay que, hay que cambiar completamente lo que era, lo que hasta ahora ha sido una recaída. El formato y, y hay demás. que hacerla. Lo que llega, hay que teclar la tecla F 5 actualizarla completamente y volverla a convertirlo en un seductor. Claro, es lo que necesita. Es lo que necesita. Que tendremos que ap ap aportar. Códigos QR, donde al mismo tiempo que lo lees te puedes descargar imágenes. Me da igual, me da igual, pero no podemos permitir que el papel muera.
2: Claro, lo que tampoco podemos ofrecer es lo que antes la gente buscaba en, en una revista. Eh, ¿Cómo se pesca la mosca con línea 5, con la trucha línea 5, con mosca ahogada de color X? Eso antes la revista era el único modo de conocerlo. Ahora eso está todo en Internet, por eso hay que buscar otro aliciente. Claro. Darle cosas que no estén en Internet. Mm -hmm yo creo que yo la, 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 creo que podemos veces, hacer que cosas de todo
0: esto lo que pasa que todo esto es que eh, todo este papel no esta, esta revista era informativo y buscaban a los mejores pescadores y estaba escrito de una de tal manera que realmente era verídico, ¿no? o bueno por lo menos en, en ojo si leemos a las revistas por supuesto que hay ciertos artículos que se han quedado anticuados. Sí. En eso creo que estarás de acuerdo Enrique pero pero realmente por ejemplo a mí todavía me apasiona todavía leerlo no o sea, el ¿cómo se podía pescar un barbo con una veleta?
2: Absolutamente. Pero porque y ahora han cambiado que, los tiempos. Claro, pero, hay que contextualizarlo, bueno. claro. Es que en ese momento nadie hablaba de eso. Mira, yo, yo me acuerdo de pequeño que mmm, tenía como mito en, en mi cabeza lo que hablaban las revistas. En este caso era, era, era Caz y Pesca, la revista Caz y uh -huh. Pesca, que era una también de las que yo compraba de pequeño. Y en mi cabeza siempre estaba los lucios entre Fuente y Dueña y Villamanrique, me parece, de Tajo en Madrid. Siempre hablaban sí. de eso, y lo sí. tenía mitificado en mi cabeza. Digo, tengo que ir allí algún día en mi vida. Pues creo que, Oscar, que hemos hecho
1: una entrevista de estas eh, a corazón abierto, eh, de homenaje de dos, como son, como es Oscar y como soy yo, a Enrique, eh, veterano del Vietnam como yo, porque es veterano del Vietnam como yo, Óscar es mucho más joven que nosotros, veterano del Vietnam, y que mmm, me pongo contento pensando que hay, hay proyectos de futuro, hay futuro, y va a haber mucho más Enrique Aguado, y va a haber mucho
2: más Enrique Gracias, pues te lo agradezco. Yo creo que se pueden hacer cosas interesantes en, en la pesca, dándole, dándole un giro a todo lo que se está haciendo ahora mismo. Bueno, pues señora Ratia, entre baile y
1: baile hay que preparar eh, el España con caña y río de la vida de la semana que viene, no se lo olvide
0: eso está hecho, yo recomiendo a toda la gente que entre en cosaschulasdelapesca.com y uno de los artículos que a mí más me ha gustado, Enrique, ha sido 12 peces eh, tan grandes que parece increíble que hayan sido pescados con una caña, recomiendo que la gente, ahora mismo, cuando acabe la entrevista y cuando pueda, cuando haga el programa, que se meta en internet, que busque cosaschulasdelapesca.com este artículo, que lea un poquito todo lo que está haciendo Enrique en estos momentos y esta noche, pues como siempre, nos vemos en, con la música a todas partes, en las 7 de Castilla y León, a las 10 menos 20 o a las 9 y 40, así que un un saludo para todos y muchas gracias Enrique otra vez más, que siempre es una buena señal de que estés de por medio en el mundo de la pesca.
1: Pues gracias bro, la semana que viene más